0: Hello les filles, let's go Nouvel épisode du podcast Happy Bulle et j'avais envie, alors je n'avais pas du tout prévu ce sujet-là, je le change en cours de route, en cours de semaine, ok, mais on va parler relations amoureuses, on va parler dépendance affective, on va parler blessures de l'âme, on va parler schéma répétitif dans les relations, on va parler relations toxiques, bref, on va parler d'arrêter les dégâts en amour et d'enfin se prendre en main. Ok, allez, petite intro, je vous en dis plus juste après. A de suite. Ici, si je vous disais que le plus important dans la vie, c'est de la kiffer. Trop longtemps, on m'a fait croire que le plus important, c'était le travail et l'argent. Quelle bonne blague. Je suis Steph, la coach happy de Madame Peps, et je vous emmène créer votre meilleure vie grâce à mes conseils et astuces en développement personnel, spiritualité ou entrepreneuriat. Vous pouvez aussi venir papoter avec moi sur Instagram à Madame Peps et vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et maintenant, let's go pour le déclic du jour dans le nouvel épisode du podcast Happy Bull. Allez, let's go, on va parler vraiment relations amoureuses. Alors je prends juste les quelques petites notes que j'ai préparées pour avoir ma petite trame en fait pour l'ordre dans lequel j'ai envie de vous papoter tout ça. J'en viens à faire cet épisode, déjà parce que moi-même j'ai passé tellement d'années à pouvoir rencontrer la bonne personne et à sortir de relations toxiques et de relations destructrices dans lesquelles je m'embarquais d'accord, parce que je faisais des erreurs, parce que j'avais pas assez travaillé sur moi, parce que je n'avais pas conscience de tout un tas de choses et puis voilà, c'est la vie, c'est comme ça, mais toujours est-il qu'en tout cas, mon parcours peut vraiment vous faire gagner du temps et vous éviter de reproduire certaines euh, erreurs, de subir, de vous détruire, voire même parce que, voilà, il ne faut pas se leurrer, hein, les conséquences quand on vit tout ça, il y a une grosse grosse baisse d'estime de, de soi, de confiance en soi, d'amour de soi en fonction de ce qui se passe, hein, que ça aille de, de la violence, que ce soit soit une relation toxique en lien avec euh, je sais pas moi une dépendance quelconque de la personne hein, comme de l'alcool par exemple ou encore euh, si vous vivez de l'infidélité ok alors je devais vous faire un épisode sur l'infidélité mais honnêtement, j'arrive pas spécialement à le faire. Non pas que j'ai pas envie d'en parler, c'est pas du tout ça. J'en parle plus avec les personnes qui sont en accompagnement avec moi, mais je ne suis pas spécialement motivée à faire un épisode particulier sur la dé sur l'infidélité et ce que j'ai vécu à ce niveau-là. Donc, euh, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a reconstruit la relation et qu'elle n'a jamais été aussi forte. Donc, voilà. Après, euh, chacun fait ses choix quand il vit, en fait, ce genre de situation. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution clé. C'est vraiment propre à chacun. Bien évidemment, je peux vous aider par rapport à ça puisque moi même je l'ai vécu et c'était malheureusement pas la première fois que j'ai vécu ça c'était la première fois avec cette personne mais dans mon passif c'était pas la première fois par contre c'est la première fois que j'ai eu quelqu'un qui a voulu reconstruire avec moi et, et où moi j'ai été prête en fait de reconstruire avec lui et je peux vous garantir que c'est un sacré parcours et un très très gros challenge et que c'est bien plus facile quelque part de partir que de reconstruire je pense d'accord Bon bref, ça c'était un petit aparté. Mais du coup, on va vraiment parler aujourd'hui relations amoureuses. Alors, je vais pas tout m'étaler sur les blessures de l'âme, la dépendance affective et tout, je vais plutôt vous mettre un petit peu des petits coups de pied aux fesses pour que vous preniez conscience de vos comportements et de vos schémas pour que, justement, vous soyez capable vous-même, soit de vous dire, bon, bon ok, ma relation est cool, je suis bien là où je suis, soit euh, vous dire, bah il y a un truc qui ne va pas, au final, je suis pas du tout heureuse dans la relation que je vis à l'heure d'aujourd'hui, ou si vous êtes célibataire, vous dire, bah tiens, c'est peut-être le moment, justement, de faire un travail sur moi pour ne pas reproduire la prochaine fois les mêmes choses pour euh, enfin être dans une relation où vous allez kiffer, où vous allez être épanoui, où vous pourrez être pleinement vous, parce que le but ce n'est pas de se changer pour quelqu'un. Faire un travail sur soi, c'est une chose, mais devenir quelqu'un d'autre pour plaire à quelqu'un, c'en est une autre, ok donc déjà, bon, comme d'hab, hein, vous prenez papier, stylo pour noter un petit peu tout ça, pour prendre, euh, voilà, pour prendre des notes. Si vous aviez votre, votre petit cahier d'introspection, vous le prenez parce que ça va être le moment de noter tout ça. Alors déjà, euh, en fonction de votre histoire, de votre passé, que ce soit votre passé d'enfance, d'adolescente, de, de, mais aussi de début de vie d'adulte, vous avez des traumas. D'accord Vous avez des blessures, vous avez des traumatismes, vous avez des choses en fait qui sont arrivées tout au long de votre vie et même durant la conception. Et si on va plus loin, on peut bien évidemment remonter au transgénérationnel. Mais là, je ne vais pas aller dans cette dynamique-là. Bien que je sois intimement convaincue qu'on reproduit des choses si on n'en a pas conscience et si on si ne cherche pas à faire les choses différemment. D'accord Et parfois, on peut être la personne justement qui a ce rôle-là de casser ce, ce schéma-là. Ok il est quand même très, très important de prendre compte de ses propres comportements et de ses propres réactions. Je vous explique. Euh, je vais parler de mon histoire. C'est plus simple. Comme ça, ça vous permettra d'y voir plus clair. J'ai été éduquée. D'accord, mes parents étaient entrepreneurs, gagnaient euh, très, très bien leur vie. Euh, mais d'un point de vue relation amoureuse, mes parents passaient leur temps. Quasiment, je n'ai quasiment que des souvenirs, j'ai très très peu de bons souvenirs, d'accord je, Pourtant je me rappelle quand même de ma maman qui souriait, mon père pas spécialement parce qu'il n'était pas très très présent à la maison. J'ai des, des, des petites bribes de, de, de passage de vie avec lui, mais pas énormément, d'autant que moi-même j'ai été en grosse partie élevée par mes grands-parents jusqu'à mes 8 ans. Donc c'est surtout eux qui m'ont élevée, qui m'ont gardée, qui sont occupées de moi et après j'ai été récupérée par mes parents. Mais mes grands-parents, par exemple, ils étaient extrêmement amoureux l'un de l'autre. Ils avaient un parcours en fait très particulier euh, de par leur histoire, de par leur vécu par rapport au fait d'avoir vécu la guerre. Mon grand-père était allemand, ma grand-mère polonaise et donc il y, avait, euh, voilà, il y avait vraiment un lien extrêmement fort entre les deux, même si pourtant ils se chamaillaient, mais il y avait énormément d'amour. D'accord Par contre, quand j'ai été récupérée par mes parents, quand mes parents se sont occupés de moi, tout de suite, alors quand on est enfant, le truc, c'est que c'est ça qui est compliqué, c'est que quand on est enfant, on ne se rend absolument pas compte que l'on est dans un environnement toxique, que l'on est avec des parents qui, euh, bah, qui peut-être ne nous aiment pas comme on aurait aimé qu'ils nous aiment. Ça ne veut pas dire qu'ils ne nous aiment pas, juste ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont sur l'instant. Mais... Euh, il faut parfois de commencer à, à être adolescente, voire adulte, pour prendre conscience que la vie qu'on avait n'était pas si, si agréable que ça. D'accord Pourtant, moi, personnellement, je me doutais bien que ma vie que avec mes parents n'était pas bien, puisque je pleurais beaucoup, beaucoup, j'étais en échec scolaire, je faisais la pitre à l'école, j'étais tout le temps fatiguée, euh, voilà. Et euh, du coup, l'environnement familial, en ce qui me concerne, c'est même si mes parents avaient une, une société qui gagnait très bien sa vie, bah, au final, moi, j'aurais préféré qu'ils gagnent moins d'argent, mais avoir un environnement bien plus sain. C'est-à-dire que j'avais une maman qui, qui a vécu des gros traumatismes quand elle était enceinte de moi et qui, du coup, très tôt euh, a plongé dans l'alcool, d'accord Et euh, avec un père en face qui préférait prendre la fuite plutôt d'être capable d'affronter la situation. Donc, quand on met ça bout à bout, bah, vous vous doutez bien que les années passant, euh, avec trois enfants à la maison, une société à gérer, soit dit en passant, c'était quand même malgré tout ma mère qui gérait extrêmement la société au lieu de mon père. Eh ben, euh, vous vous doutez bien que euh, le soir à la maison, ce n'était absolument pas euh, des super parties de fou rire et des super parties de plaisir, ni des parents qui soutiennent leurs enfants. C'était euh, des disputes, c'était de la violence, c'était euh, sous effluve d'alcool, bien évidemment, des cris, des insultes, des critiques, des humiliations. Voilà. Donc, moi, personnellement, j'ai été élevée de cette façon-là. <coughs> Pardon j'ai vécu les choses de cette façon-là. Donc, mon mode de fonctionnement à moi, c'était je protégeais mes sœurs. Je les mettais dans leur chambre, mes deux sœurs. Bon, moi, j'étais l'aînée. Moi, je me mettais dans ma chambre. Je me mettais un casque sur les oreilles. Je me rappelle, en, en, je me rappelle encore de la musique que j'écoutais. Et, euh, et je mettais un casque sur les oreilles et je m'évadais dans de la lecture, dans du dessin. Voilà ce que je faisais. Ça, c'était mon mode. Je me mets en survie. Je me mets en mode, de pro en mode protection. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand on a été élevé dans un environnement comme ça, on ne se rend absolument pas compte qu'après, les hommes que l'on va attirer, les relations que l'on va attirer, vont nous renvoyer un schéma où on va exactement reproduire. Alors, ça ne veut pas dire que j'étais dans l'alcool, des choses comme ça, mais par contre, dans le comportement euh, que j'avais avec les hommes... Bah vous vous doutez bien que, bah alors effectivement, hein, la première personne, la première vraie histoire que j'ai eue, euh, la personne était alcoolique, d'accord Le papa de ma fille était dans l'alcool, dans les addictions, en tout genre. Mais comme c'était un terrain connu pour moi, bah je restais et du coup, je me comportais... Exactement comme ma maman, c'est-à-dire que c'était de la violence, c'était de la maltraitance, je n'avais pas conscience en plus que je, je tolérais des choses que je n'aurais jamais dû tolérer à l'époque, mais je laissais faire parce que je ne savais pas ce qui existait d'autre en fait. Je n'avais aucune conscience qu'une relation, pourtant je l'avais vue avec mes grands-parents, mais je n'avais absolument pas les clés nécessaires pour vivre autre chose. D'accord Donc déjà, il faut que vous preniez conscience de, au niveau du schéma familial, même si vous avez été élevé dans un environnement. Euh, alors là, bien évidemment, je vous parle surtout des environnements où vous avez des parents qui ne sont pas très présents euh, ou qui vous comparent peut-être à vos frères et sœurs ou vous voyez, ou, de, ou, voilà, ou ou voilà, des parents qui s'aiment pas forcément. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. OK Donc, une fois que vous vous réalisez vos propres comportements et vos propres réactions, vous vous rendez compte de, de l'effet miroir en fait que vous êtes en train de reproduire et de l'onde de choc que vous êtes en train de reproduire qui est similaire à ce que vous avez vu, et à ce que vous avez connu. Parce que c'est naturel en fait, c'est le seul mode de fonctionnement que vous avez quasiment connu. Et pourtant je vous dis, hein, moi j'avais connu autre chose, mais je, la vie a fait que... Après, bah, c'est certainement plus l'impact de, de, de mes parents qui pris le dessus, bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, j'ai bien conscience que j'ai tout le potentiel pour créer la façon comme mes grands-parents, par exemple. Et c'est ce que je vis à l'heure d'aujourd'hui avec mon chéri. Donc, vous voyez, il a fallu quand même que je vive trois relations très, très, très compliquées, vraiment très, très, très compliquées, avec des choses extrêmement difficiles à vivre, euh, pour me dire... Bah, pour vraiment réussir à travailler sur tout ça, d'accord C'est pour ça que je peux vous accompagner à sortir de là-dedans, parce que bah, moi, j'ai envie de vous faire gagner du temps, parce qu'il y a trop de séquelles, en fait. Une fois que vous avez compris vos comportements, vos réactions, prenez conscience, conscience pardon, du style de personne que vous attirez. En général, il y a des points en commun, soit que ce soit d'un point de vue physique, que ce soit d'un point de vue comportement et euh, soit dit en passant, les relations comme elles évoluent, vous-même, vous allez avoir des points en commun dans euh, la première histoire que vous allez attirer, il y aura des points en commun par rapport peut-être avec, avec vos parents, la deuxième aussi des points en commun, et tout ça, c'est intéressant d'aller le noter pour comprendre justement dans quelle mesure vous reproduisez les choses, et qui vont créer bien évidemment de la dépendance affective bien souvent, mais aussi qui vont vous faire travailler vous, sur vos blessures d'âme. Généralement, quand on est euh, dans un, quand on a été élevé dans un environnement quand même compliqué, les, les blessures qui surgissent, c'est bien évidemment les blessures d'abandon, de rejet et de trahison. Là, l'ordre, il n'y euh, a pas d'ordre spécifique. Hein. Après, c'est propre à vous-même, d'accord Moi, je sais que c'est principalement la blessure d'abandon et de rejet qui sont très, 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 très fortes chez moi et dont je dois toujours. Je suis je suis en état d'alerte, en fait, par rapport à ça, parce que je sais que c'est extrêmement... Euh, bah voilà, il s'est tellement passé de choses dans ma vie, tellement de, de, de maltraitance, d'une certaine façon, de la part des hommes à mon égard. Et ça, depuis très tôt, de, ça a commencé quand j'avais une dizaine d'années avec des choses vraiment pas cool. Bah, vous voyez, c'est comme ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de nous. Par contre, on peut être capable de se dire « Ok, c'est mon histoire, mais moi, j'ai pas envie qu'elle me foute ma vie en l'air, en fait ». Vous voyez Donc l'idée ça va être ça, d'aller noter les points en commun, ce que ça révèle chez vous, ce que ça réveille chez vous. Ça peut être de l'agressivité, ça peut être de la colère, ça peut être de la vulgarité, ça peut être de une, une situation où vous vous positionnez très fortement en victime pour qu'on qu s'intéresse à vous. Et c'est important de mettre des mots M-O-T-S mais aussi M-A-U-X sur ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous, quand ça, quand il y a un événement qui vient déclencher cette blessure-là, d'accord une, une fois que vous savez tout ça, là je vais vous casser un mythe, d'accord Je vais vous casser vraiment le, le, le délire parce qu'il est temps d'arrêter de croire que quand vous ressentez, parce que ça c'est un leurre qui est justement en lien avec nos blessures, en lien avec nos faiblesses, et je mets des guillemets sur le mot faiblesse, mais plutôt euh, si on, 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 notre fragilité. Le bon mot, ça serait plus ça. Fragilité. D'accord Parce que quand on a vécu tout ça, l'air de rien, on est des personnes fragiles et très 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 sensibles. D'accord C'est pas pour autant que vous êtes pas capable dans la vie de tous les jours de réussir des trucs de folie. Comme par exemple, bah, être entrepreneur, avoir une niaque de faux dans l'entrepreneuriat, euh, être capable d'avoir des clients, tout ça, ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment des conséquences pour construire une relation. D'accord Donc, je vais vous casser un truc parce que moi-même, je suis tombée dans le piège, hein, honnêtement, euh, et plus d'une fois, ça, je vous l'assure. C'est-à-dire que quand on a euh, ces blessures-là, quand on a ce, ce, ces cette fragilité-là, bien souvent, au premier rendez-vous avec quelqu'un, on est persuadé que cette personne, c'est... Si. Alors, moi, j'utilise ces mots-là, mais je ne suis pas du tout dans cette dynamique. Je ne parle jamais de ces choses-là, mais j'entends des fois des personnes qui viennent me, me voir en me disant que elles ont vu euh, une médium qui leur a dit que la personne qu'elles ont rencontrée, c'est leur âme sœur, c'est leur flamme jumelle, c'est la, la personne de leur vie. Moi, je suis pas... j'adhère pas à ces choses-là. Parce que je veux, en fait, si on vous dit quelque chose comme ça, vous pouvez vous y perdre et vous forcer à rester avec quelqu'un alors que c'est absolument pas une bonne relation pour vous. Si vous venez avec moi en guidance euh, ou en coaching avec moi, je peux vous dire effectivement si c'est quelqu'un, par exemple, que vous avez rencontré dans une vie antérieure, que vous avez quelque, quelque chose à régler avec ou des choses comme ça, ou si c'est quelqu'un avec qui vous pouvez éventuellement construire une belle relation et vous donner des clés ou des pistes pour la construire, alors bien évidemment c'est encore plus intense en coaching, avec un minimum d'un mois d'accompagnement bien évidemment, parce que ce n'est pas en une seule session de coaching que vous allez avoir des clés, ce n'est pas du tout suffisant. Mais je ne suis pas ok avec cette notion de flamme jumelle, de dame-sœur, de, de tout ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Et en fait justement, pourquoi je vous parle de ça Parce que bien souvent quand on a cette fragilité et ces blessures-là, et eh ben, il est très 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 fréquent, Dès le premier encart avec quelqu'un, dès la première rencontre, d'avoir ces méchants papillons dans le ventre et de croire que c'est la personne de notre vie, celui avec qui il faut absolument qu'on construise un truc, celui avec qui on va kiffer, celui avec qui euh, bah, ça va être, c'est comme si à l'intérieur de nous on sent qu'on a « the » truc à vivre avec cette personne. Et sincèrement, bien souvent, c'est un gros gros leurre et en plus, ce qui se passe, c'est que bien souvent, cette personne a elle-même des grosses failles à régler mais que cette personne-là, elle sera rarement prête à les régler alors que vous, la vie, elle vous envoie cette personne pour vous dire arrête tes bêtises, arrête tes délires. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire au lieu de laisser les papillons dans le ventre, vous embrigader dans un truc de fou ben Vous pouvez prendre votre temps, lâcher prise, vous poser le temps dans une relation c'est euh, faire confiance au temps et prendre son temps pour construire. C'est comme les fondations d'une maison, il faut du temps pour être sûr que... Alors, on n'est jamais sûr de rien, bien évidemment. Moi-même, là, je vis un super truc, mais je ne sais pas où... Je ne peux pas avoir de certitude. Ça n'existe pas. Et heureusement, tout ce qu'il faut, c'est vivre l'instant et, et, et faire confiance en la vie. D'accord Mais par contre, si vous êtes au début d'une relation, le maître mot que vous devriez vous mettre dans votre petite tête... C'est « prends ton temps », chaque chose en son temps, le temps est mon ami, d'accord Parce que au contraire, vous pouvez profiter en plus de tout ça pour travailler sur vos blessures, travailler sur vos dépendances affectives, travailler sur qu'est-ce que cette rencontre vous renvoie, vous voyez La dépendance affective et les blessures, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce pas une notion d'en guérir parce que ce n'est pas une maladie. D'accord Ça fait partie de vous, c'est votre histoire. Par contre, vous pouvez apprendre à vivre avec et au contraire, en faire une force. D'accord Et plus vous allez aller de l'avant et faire un travail dessus, plus elles seront moins présentes à l'intérieur de vous. Elles peuvent être réactivées suite à un événement, une phrase, euh, quelque, soit, quelque chose qui se passe dans votre vie. Mais par contre, vous pouvez être en état d'alerte et vous dire, tiens, ah, méfiance. Là, il se passe quelque chose. D'accord C'est ça qui va vous aider à pouvoir vraiment vivre une relation qui sera kiffante et d'arrêter, bonsoir, les dégâts, d'arrêter de reproduire des relations toxiques, d'être avec des personnes qui ne vous correspondent pas, d'y perdre du temps et de l'énergie parce que, une fois, encore une fois, derrière, il y a des conséquences et plus on se laisse embrigader dans le bordel, plus c'est dur à en remonter. D'accord C'est pas insurmontable, bien évidemment, tout est surmontable si on désire le surmonter. Mais... Ça prendra plus de temps, effectivement et euh, du coup, quand, quand vous êtes au début d'une relation, prenez le temps de découvrir la personne. Prenez le temps de découvrir qui vous avez en face pour savoir si vraiment c'est quelqu'un qui vous correspond. Et arrêtez de croire que euh, bah, si cette personne-là a quelque chose qui vous correspond pas, bah, qu'avec le temps, il va changer ou que vous-même, vous allez être capable de le changer. Ne vous positionnez pas en sauveuse de cette personne-là. Vous n'êtes pas là pour guérir quelqu'un, vous êtes là pour vous prendre soin de vous. Et si cette personne veut aller de l'avant, elle ira de l'avant. D'accord Mais vous n'êtes pas son médecin, vous n'êtes pas sa mère, vous n'êtes pas là pour la sauver. Et puis, vraiment vous dire que de toute façon, euh, ben voilà, comme je le disais tout à l'heure, quand on rencontre quelqu'un, il n'y a jamais aucune certitude. La certitude n'existe pas. Même quand vous venez me voir en guidance, c'est ce que je dis, là ce matin, j'ai encore fait une séance à quelqu'un, et qui me disait mais est-ce que c'est sûr, que je peux m'engager ben, je dis Les cartes vous disent que vous pouvez y aller, mais est-ce que c'est la personne avec qui vous allez finir votre vie, je n'en sais absolument rien. Ce n'est absolument pas possible puisque cette personne peut avoir aussi des événements qui vont arriver dans sa vie et que bah, nous on... Vous ne pouvez pas interagir là-dessus. Heureusement qu'on ne peut pas tout contrôler. Et, et c'est là qu'arrive qu qu le lâcher-prise. Et, euh, et c'est là qu'on fait cadeau et qu'on ouvre le champ des possibles et les belles opportunités de la vie, en fait. C'est comme ça, c'est en, en étant dans cette dynamique-là. Et plus vous êtes dans cette dynamique-là, plus vous allez ouvrir la possibilité à vivre vraiment une belle histoire. C'est ça qui est, vraiment, euh, qui est vraiment, à mon sens, le, le, le plus important. Donc, maintenant, vous arrêtez les dégâts, vous arrêtez d'être dans des relations qui vous détruisent, vous arrêtez... Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein. c'est pour ça que je vous dis vous pouvez vous faire accompagner, que ce soit par moi, un thérapeute ou qui, qui que ce soit. Si vous voulez euh, vous faire accompagner par moi, comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous n'hésitez pas, vous allez sur... Soit vous me demandez une séance, enfin, un créneau de visio cappuccino pour qu'on fasse le point ensemble. Il y en a pour 30-45 minutes grand maximum. C'est totalement gratuit. On fait le point sur votre vie. On prévoit un plan d'accompagnement ensemble qui va de 1 mois à trois mois en fonction de vos objectifs, en fonction de vos attentes, en fonction de votre budget aussi, bien évidemment. Tout est calculé par rapport à ça. Tout est prévu. Je ne suis pas quelqu'un qui... C'est pour ça qu'il n'y a pas de prix fixe. Ça, je vous le dis tout le temps. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous alliez de l'avant et vous puissiez vous, vous construire et être heureuse dans votre vie pour pouvoir la kiffer. Vous pouvez aussi réserver ce créneau-là directement via le site Internet. Quand vous allez sur les accompagnements Happy Life, vous avez le planning en fait avec les dispos avec les créneaux. Donc, il suffit de le réserver. et Après, vous avez directement un lien Google Meet où on se rencontrera et on fera connaissance. Donc, vous voyez, mais ne restez pas dans des... Dans... La vie, elle peut être vraiment très, 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 très bien. Honnêtement, je vous le dis, je ne pensais pas... En... Hier soir, en m'endormant, j'étais en train de me dire, mais je dis, Steph, quand tu réalises... Comment a commencé ta vie sentimentale et comment tu vois où tu en es maintenant ben Je me dis, chapeau le chemin parcouru. quoi. Tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de tout ce que tu as surmonté parce que je peux vous assurer que j'ai vécu des trucs vraiment pas cool. Donc voilà. Et je ne veux pas qu'on ait pitié de moi. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. C'est juste pour vous dire que si on veut surmonter les, les choses, on peut y arriver. Et il faut continuer d'y croire. Et si vous y croyez et si vous vous donnez les moyens d'y arriver, vous y arriverez. Il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas vivre. Une belle histoire. D'accord Ok. Donc, voilà, voilà. Allez, c'est fini pour euh, cet épisode Happy Bulle où euh, on dit stop aux relations euh, toxiques. On arrête les dégâts de foutre sa vie en l'air à cause d'une relation et de perdre son temps dans, dans une quelconque relation qui mène nulle part. Allez, comme d'hab, bah, n'hésitez pas à mettre les 5 petites étoiles qui vont bien sur Apple Podcasts, Spotify, les petits commentaires parce bah, que ça fait... Euh, augmenter euh, la visibilité du podcast dans les starting blocks donc ça, merci à vous de prendre le temps de le faire vous êtes des amours de le faire et sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Happy Bull et d'ici là, kiffez votre vie bisous, bisous, ciao, ciao